0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月。现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心封测龙头大厂日月光投控对第二季营运以及下半年展望提出看法。营运长吴田玉指出，虽然近期局势并不稳定，但现阶段无论是价格还是长约都还是维持原貌，客户并没有回头要求重新议约。加上后段封测的扩产速度还远远不及前段的晶圆代工，因此今年的营运还是可以达成逐季成长。在产能。利用率方面，封装大约为百分之八十到八十五，将持续到第三季；测试则是大于百分之八十，同样会持续到第三季。打线封装已经处于满载，但先进封装动能更强，因此与客户洽谈的价格状况稳定，并没有降价。这样的状况将会维持到明年。总体经济不佳，面板遭遇强劲逆风，友达第二季步入亏损。董事长彭双浪指出，这波景气循环来得急促，影响层面又大，对于下半年旺季需求期望值低。友达采取三大措施应应第一是加强库存管理，第二是严格管理现金流，同时后理新厂的启动时程也会延缓；第三也会加速推动双轴转型，将在次世代显示器技术上持续推动上下游生态系布局。彭双浪表示，过去供给端造成的面板不平衡，过一段时间就会供需平衡。但这次因为大环境造成的需求面影响相当大，加上战争、能源短缺、通膨升息这些因素，相对掌握困难。但友达经历过多次景气循环，虽然无法影响外在环境，但内部会做更多事情，降低影响程度。同样带您关心，面板大厂群创光电今年第二季也陷入亏损状态。展望第三季，群创指出，外在变数对经济前景以及终端需求的影响程度还是不明朗。公司将密切关注市场变化，同时视情况调整产能利用率，并加速推展非显示应用领域的产品开发，提升高附加价值产品营收比重，以抵御景气下行时的波动影响，并维持营运以及财务状况稳健。针对第三季展望，预估大尺寸面板出货量将与第二季持平，但平均单价将季减百分之七到九。至于中小尺寸面板出货量，预估将季减百分之十七到十九。在锂电池市占率快速崛起的磷酸铁锂电池，全球几乎百分之九十九由中国供应，迫使三元电池阵营急采突围的应应措施。根据中美指出，最受瞩目的三元电池龙头南韩乐金能源解决方案的中国南京厂，渴望在明年投入磷酸铁锂量产。供应链业者表示，韩系锂电池三雄乐金能源解决方案、SK On 以及三星 SDI， 前两者已经公开宣誓投入磷酸铁锂，显见磷酸铁锂逐渐成为兵家必争之地。乐金能源解决方案以聚落发展成熟的中国作为初世提升之地，预估步入量产效率最佳。乐金能源解决方案跨足磷酸铁锂可以说是势在必行，才能供给储能电动车客户更完整的解决方案，厚实竞争优。优势。苹果供应链传出，客户首款头戴装置年底将会量产，预估明年首季推出的几率很高。不过，供应链也表示，苹果对该产品设计修改多次，原定去年确认设计，今年上市的时程也因此延后。如今从这项产品工程验证时程推算，今年底量产，明年上市的几率很高。供应链指出，新品通常只有 EVT 阶段，这次还有 Pre EVT， 也显示苹果对这项产品设计与产量的审慎态度。透过 EVT 生产5 0 0到1万台，客户可以进一步预估产品量产状况，需要3个月左右时间推估，年底量产可能性很高。在地狭人稠的台湾或日本，太阳能发电推广上的难题之一在于可以安装的面积有限，还要扣掉像是透明玻璃这类不能装太阳能电池的环境，进一步缩小可用发电范围。日本东北大学在2017年研发高透明度太阳能电池，在今年7月12号提出改良方案，进一步让这项技术具实用性。如果不把透明太阳能电池当成设备唯一电源，而是整个发电系统的一部分，就有更。多用途，像是车窗、眼镜、风景区窗户等，现在都能变成太阳能电池。如果能做成可屈挠设备，甚至还能成为穿戴式装置的一部分，贴在身上，以大面积弥补光能转换效率低的问题。配合日本政府以飞行车改善交通物流的计划，日本汽车业者也投入相关领域技术研发。其中，电装在今年五月以及七月对外公布两种不同飞行车的电动马达技术新发展以及相关技术可能性的展示。电装在去年五月与美国航空零组件大厂 Honeywell 签约合作。发展以飞行车电动推进系统为中心的产品企正式展开电动飞行车关键零组件事业。电装与 Honeywell 合作的电动飞行车概念是有六组螺旋桨的倾斜翼机，因为航空安全需求，每组螺旋桨有两个电动马达并连成一组电动推进器驱动，减低一组电动马达故障时的动力损失比例，同时也让每个电动马达的输出接近电动车马达，以便共用技术达成事业联动。效果。台湾去年三大科学园区营业额已经超过新台币 3.7 兆元。今年面板产业表现较不理想，但机体电路出口畅旺，厂商扩产、涨价的动作不断，都有助于科学园区营业额再创新高。国家科学及技术委员会主委吴正中表示，科学园区的半导体技术已经是世界顶尖，政府要把半导体产业中的晶片制造和设计优势外溢到其他产业，例如精准健康、电动车。太空低轨通讯卫星也都可以由科学园区做第一棒的推动。国科会指出，政府已经从不同阶层、领域等多元管道获取社会各界的需求，预见未来的台湾社会、经济与产业可能面临的挑战。国科会将携手各部会，规划宏观而周全的科技策略，着手进行近零碳排、永续科技、太空发展等全球性议题的科技布局。德国莱茵能源将在北海投资一项漂浮太阳能前导计划。希望透过离岸太阳能与离岸风力发电设施的整合，让海洋空间的能源生产达到更有效的运用。根据 CNBC 报道，德国莱茵能源将在比利时奥斯坦德外海进行一项前导计划。这项计划的目标是使用漂浮在海面上的太阳能板，打造容量达零点五兆风瓦的海上太阳能农场。计划的成果将作为其他类似计划的参考，并渴望进一步推动2023年漂浮太阳能技术的。商业化，莱茵能源表示，离岸漂浮太阳能与风力发电的整合，也就是能源混合化的做法，能够更有效利用海洋空间从事电力生产。近期，除了欧盟发起的碳关税内容有所更新，美国也宣布即将加入征收碳税行列，且时程将比欧盟来得更快，预计二零二四年就要上路。根据了解，早前美国参议院提出一项清洁竞争法案（简称 CCA） 的立法提案，以美国产品的平均碳含量为基准线，对碳含量超过基准线的进口产品和美国产品都征收碳费。如果碳含量超过基准线，则对超出的部分征收每吨。五十五美元的碳税，目前你征收的对象是能源密集型的原始产品，并从二零二六年起，产品范围开始往下延伸。也就是说，如果进口的加工产品中含有碳税课征对象原始产品一定标准的碳含量，那么也要被征收碳费。专家也示警，台湾制造业以出口为导向，在国际供应链上占有重要角色。国际市场规则怎么走，必须跟进，以免被全球市场排除在外。